0: IBM vient de faire paraître une nouvelle enquête sur l'intelligence artificielle générative et son impact sur la main dœuvre L'étude a été faite auprès de 3000 chefs d'opération dans 28 pays, dont le Canada, et met en lumière les défis des chefs d'entreprise sur le plan du travail et des talents. Alors, pour parler du constat de la situation, on va aller rejoindre Nathalie Lebrouhon. Elle est la présidente d'IBM Québec Technologie. Bonjour Madame Lebrouhon. Bonjour Bruno. Là, j'aimerais, on va parler, je le disais, là, on va parler du rapport, mais avant de parler du, du rapport, je veux absolument vous entendre sur le fait qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais j'ai l'impression que le nom de IBM ne revient pas souvent à la surface alors qu'on parle de d'autres joueurs, alors que IBM, moi dans ma tête, ça reste le pionnier dans l'intelligence artificielle. On a juste à penser à Deep Blue. À Watson, aux autres entités qui sont venues, à celles que vous proposez maintenant. Comment vous expliquez le fait qu'on ne pense pas ou on ne parle pas d'IBM?
1: Bien, écoutez, vous avez raison. On est tout à fait un leader puisque ça fait près de 30 ans, en fait, qu'on fait de l'intelligence artificielle et qu'elle est intégrée au sein de plusieurs de nos solutions. Je pense parce qu'il y a eu un succès phénoménal, une démocratisation qui est arrivée avec GBT, honnêtement. Euh, on avait de l'intelligence artificielle en entreprise, que ce soit IBM ou autre, c'était présent, mais moins visible et certainement euh, moins présent dans le monde consommateur, le ouais. monde de tous les jours. Ce que Chad GPT a réussi à faire, c'est vraiment de, à travers son grand modèle, le Large Language Model qu'il a créé, et, et le fait qu'il l'a rendu gratuit à tout le monde a donné un accès à une masse de gens et a créé un, un vrai engouement là, pour cette nouvelle technologie-là et, euh, et la mise en application personnelle, hein, que ce soit étudiant, ouais. moi, dans ma famille, il y en a qui l'utilisent, etc., ou que ce soit même en affaires, parce que ça fait questionner les entreprises sur euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça. IBM, nous, on est que centré sur les entreprises. Alors, on n'a aucun produit pour le consommateur, aucun produit qui se retrouve dans le marché, ce n'est que pour l'entreprise. Et jusqu'à tout récemment, euh, on était très focusé à, à rendre l'intelligence artificielle présente à l'intérieur de nos solutions. Alors, on a des solutions d'automatisation pour le client dans lequel il y avait de l'intelligence artificielle. On a des solutions d'opération des TI dans lequel on a mis en application l'intelligence artificielle et graduellement des modèles de, de, de technologie d'intelligence artificielle générative. On a lancé que récemment, pas très loin après les Google et les, euh, et les Microsoft OpenAI, euh, notre propre solution WatsonX, et puisqu'elle est plus que juste en nouveau entreprise, elle est juste un petit peu moins présente. Par contre, ceux qui veulent le voir est en application dans le moment au US Open. Si vous allez sur le site du US Open, on la voit en application. Elle était à
0: Wimbledon et elle était au Masters pour les gens qui veulent vraiment la voir en action. Et c'est vraiment impressionnant. On reste quand même dans l'intelligence artificielle. Vous venez de publier une nouvelle enquête qui a été faite. Pourquoi avoir fait cette enquête? Alors,
1: IBM, on a une entité qui s'appelle le IBM Business Value Institute qui, qui fait régulièrement des enquêtes sur un nombre de différents sujets euh, qui, qui ont à cœur les, les technologies de l'information. Alors, on vient récemment d'en faire une sur « the cost of a data breach », donc combien est-ce que ça pouvait coûter lorsqu'on a un incident de sécurité, on le fait annuellement. Euh, on fait régulièrement aussi des sondages auprès de grandes entreprises et donc les, les CEO et les C-level executives. Naturellement, l'IA, euh, ce n'est pas le premier sujet de notre enquête, mais vu vraiment la recrudescence de l'IA générative et honnêtement l'impact que ceci va avoir sur le marché du travail, les emplois, on a pensé que c'était juste et approprié d'aller sonder euh, les grandes entreprises pour voir où ils en sont, eux, dans leur pensée sur l'impact qu'aura ces technologies-là sur euh, leurs travailleurs.
0: Alors, comme je le disais, euh, bon, vous avez fait cette enquête-là auprès de 3000 chefs d'entreprise dans 28 pays, mais évidemment, euh, vous êtes présent ici, vous êtes actif, vous êtes intéressé au Canada et au Québec. Est-ce que la situation est différente si on, on, on regarde particulièrement le, le Canada par rapport à, à d'autres pays? Les données étaient assez similaires en termes de
1: l'impact qu'on voit sur les, le, le champ de compétences qui, qui, et comment ceux-ci doivent être modifiés, puis augmentés et recyclés pour euh, subvenir aux besoins. Alors, ça, on est à peu près pareil, on parle de 42 Les dirigeants croient que 42 de leur main-d'œuvre aura à se recycler et augmenter leurs connaissances. Ça, on est constant. Euh, là où on diffère un peu, c'est euh, on croit au Canada avoir un gap en termes d'effectivement de connaissances technologiques qui semblent être supérieures au reste du, du monde. » Ce c'est pas, euh, pas trop loin non plus du fait qu'on pense que peut-être la productivité canadienne n'est peut-être pas aussi au, au, au aussi haut niveau que le reste du monde. Alors, on sait qu'on a un gap, on a un, un défi qui doit surmonter un petit peu plus élevé qu'ailleurs. Alors, ça va être une, une côte un petit peu plus difficile, mais pas impossible à relever définitivement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez vous sur le terrain quand vous parlez à vos clients? définitivement, euh, écoutez, il y a été, euh, il y a été une, une époque où est-ce que, puis encore aujourd'hui, on a besoin des compétences euh, euh, pour faire le support des TI, l'application de l'intelligence euh, des modèles aujourd'hui. On a besoin équipes, des équipes très spécialisées, des scientifiques de données, des ingénieurs de logiciels et de machine learning. Euh, C'est déjà difficile d'avoir ces compétences-là, mais au moins, ce sont des compétences très profondes. Là, ce que l'on voit qui est le changement, c'est que on a besoin d'avoir un peu moins de profondeur parce que les modèles sont plus faciles, l'accès mm -hmm. aux données, c'est plus facile. Tout ce qui est avec l'IA générative nous, nous rend soudainement ça plus accessible qu'avant. Mais par contre, là, on, ça demande une connaissance beaucoup plus large. Donc, ça prend plus de gens qui ont cette connaissance-là. Le corpus. Assez pour, <rire> le corpus, assez pour dire « Oh, je vois ici une opportunité » et être capable de les identifier. Ça se passe au niveau des unités d'affaires, ça se passe au niveau des ressources humaines, ça se passe au niveau des, docu des, 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 des corps légaux, les, les, les gens qui sont dans le monde légal, ça se passe au niveau potentiellement des infirmières. Des infirmiers dans le monde du cas. Alors, soudainement, c'est tout le monde qui devrait avoir un minimum de connaissances. Et là, on a vraiment euh, un, un gap là, ici au Québec, partout comme ailleurs. Ça, c'est clair.
0: Mais Ça, c'est intéressant parce que dans le fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'IA générative, ça, ça influence le paysage professionnel. Mais avez-vous vu d'autres endroits dans le paysage professionnel où ça modifiait des choses oui, effectivement.
1: Euh, alors, ça prend euh, dans l'étude, c'est euh, les, les, les ce qui est ressorti le plus, les compétences dont on parle soudainement, c'est l'analytique avec le sens des affaires. C'est euh, ce qu'on a trouvé là. Et, euh, et l'intégrité dans le sens de OK, on utilise euh, l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on s'assure qu'elle soit bien gouvernée? Soudainement, ces deux sujets-là qui étaient peut-être un petit peu moins présents ressort parce que quand on doit créer un modèle, alors si le modèle n'est plus créé par toute une équipe qui se concentre, mais un groupe quelque part, il doit y avoir une connaissance un petit peu plus large. Alors ça, c'est des compétences additionnelles. Euh, il faut repenser, ou ce qui ressort, c'est comment on repense le travail, non pas pour remplacer par l'intelligence artificielle, mais augmenter le travail. Alors, comment est-ce qu'on arrive à sortir euh, les éléments qui ont moins de valeur, peut-être les automatiser et puis les rendre plus faciles avec l'intelligence artificielle et se refocuser sur les éléments qui valeur. Alors ça c'est un processus de 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 retravailler, tu sais de repenser les processus d'affaires afin de 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 les améliorer. Alors ça c'est beaucoup de nouvelles compétences que certaines personnes avaient à petite échelle, mais là on demande que ce soit à beaucoup plus grande échelle pour faire les les
0: transformations requises. Je poursuis dans votre étude comment les chefs d'entreprise canadiens perçoivent l'analphabétisme technologique ou la littératie et puis son impact sur leur activité. J'imagine que ça, ça ressort aussi. Ça ressort, effectivement,
1: effectivement comme étant un, un des critères. D'ailleurs, ça en était un qui était dans les dernières années, parce qu'on on fait quand même ça plusieurs années ouais. depuis plusieurs années, des études similaires. Ça n'était un qui ne ressortait pas beaucoup. Et là, il ressort comme un des éléments les plus importants. Plusieurs d'entre nous dans le marché essaient de voir comment qu'on adresse ceci. Euh, puis en combinaison à ça, je vais vous dire que si on regarde les statistiques des STEM, alors Science, Technology, Engineering, math euh, c'est à la baisse. On a de moins en moins de gens dans les STEM. Alors, on considère que la littératie doit être effectivement beaucoup plus élevée. C'est un, un, un créneau qui est manquant, mais en même temps, les sciences, technologies, engineering et maths, les STEM sont à la baisse. Alors, c'est vraiment un, un, un problème qu'on voit dans le moment. D'ailleurs, IBM, On a investi dans ce qu'on appelle Skills Build, qui est un outil de formation, de littératie pour euh, aider les gens à avoir des connaissances en technologie, gratuit pour le monde scolaire. Euh, notre objectif est de former 30 millions de personnes euh, d'ici 2030. Et l'idée, c'est de, de prendre des gens, parce que je reviens à tantôt, moins besoin d'être profond, plus de connaissances générales, mais soudainement, on peut prendre beaucoup de gens qui sont peut-être recyclés dans un autre domaine du marché des affaires, qui chercheraient chercherait à re rentrer dans le domaine des affaires avec un, un certaines compétences, sont capables d'aller chercher euh, un minimum de compétences pour être capables d'oeuvrer dans le marché. C'est vraiment un défi que nous et les
0: autres entreprises et gouvernements doivent s'y attaquer, c'est sûr. Là, vous m'amenez à ma prochaine question. Il y a donc l'IA générative à cause, la requalification professionnelle de bien des jeunes? Oui, effectivement, effectivement. Alors que
1: par le passé, on est dans des unités d'affaires, on n'a pas vraiment besoin de connaître en détail certaines des technologies. Comme utilisateur en entreprise, on touche à de la technologie à chaque moment de notre journée, mais on n'a pas besoin de comprendre comment elle fonctionne derrière. Quand on se rend avec l'IA générative, moi, comme travailleur, que je sois euh, euh, quelqu'un qui est, je mentionne tantôt ressources humaines, quelqu'un qui est dans l'ITI ou quelqu'un dans le service à la clientèle, s'il y a un minimum de compétences et de connaissances, je peux identifier des opportunités où, voyons, je réponds à ces questions-là régulièrement, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas ici automatiser? Alors, ça, ça demande soudainement, le, le la transformation n'est plus de quelques personnes, mais devient l'affaire de tous. C'est pour ça ce qu'on pense que cette technologie-là va vraiment
0: révolutionner nos façons de travailler dans le futur. Je reviens à votre rapport. Une autre question qui, qui me vient en tête. Comment les cadres supérieurs canadiens prévoient gérer l'incidence de l'IA ou, ou l'automatisation sur les compétences du personnel? Alors, ce qui nous
1: a, euh, ben, pas surpris, mais c'est quand même assez étonné un petit peu, c'est que la majorité d'entre eux, près de 60%, compte, euh, euh, c'est 58% en fait, compte prendre leurs employés et vraiment euh, augmenter leur formation. Alors, vraiment les recycler à l'intérieur pour leur donner ce dont ils manquent. Okay? Alors que ce soit en, en, en information générale sur sur l'intelligence artificielle ou que ce soit sur la responsabilité et la gouvernance éthique et l'importance de ce qu'on fait, parce qu'on peut pas juste prendre un outil euh, et on l'intègre euh, sans qu'il y ait une certaine gouvernance pour s'assurer de sa crédibilité euh, et que ce soit euh, juste ce qui est fait au nom de l'entreprise. Et c'est seulement 41 qui vont aller chercher des ressources de l'extérieur. Alors, pour nous, c'était un surprenant, mais deux très, très positifs de dire que les entreprises veulent garder leur personnel et veulent les aider à, à continuer à croître dans leurs compétences.
0: Mais si on poursuit dans ce thème-là, donc, ces entreprises-là, elles sont conscientes qu'elles vont devoir s'adapter, elles vont devoir évoluer. Quand vous regardez vos clients, mais aussi les gens qui ont répondu à votre enquête, comment vous percevez les défis auxquels ils vont avoir à affronter là, dans les années à venir? Parce que c'est là, là. Oui, c'est effectivement là. Écoutez,
1: beaucoup d'entreprises font euh, des petites implantations très deep. Il faut passer, il faut laisser le mode recherche et développement, il faut passer en mode vraiment production et, et mise en chantier. Ok Alors ça, c'est le premier défi. Deuxième, puis pour y arriver à ça, il faut oser, puis oser à petite échelle. Right? Alors, euh, nous, ce qu'on qu fait avec nos clients, c'est on n'essaie pas de tout refaire. Ça donnerait, on se choisit un cas d'utilisation bien spécifique. On l'identifie très clairement avec euh, les usagers. On trouve la façon, on refait le modèle, on l'ajuste, on fait le tuning, comme on dit, on fait la mise au point, et on lance et on l'essaie. Et, et c'est avec cette façon-là très simple et rapide qu'on peut tester. Ça fonctionne très bien. Et si ça ne fonctionne pas, on, pivote. pivot, on fait un pivot et on réessaye quelque chose d'autre. Alors, je pense que ce qui est le, le grand défi de l'entreprise, c'est comment mettre à pivot. On a beaucoup de grandes entreprises qui ont des beaux grands processus. Comment est-ce qu'on fait ça en s'assurant que les données sont sécurisées, que ce qu'on met dans les mains des employés, de nos clients est juste et bon? Alors, c'est vraiment de commencer à petite échelle et, et, et d'essayer. Plus on en fait, plus on en met en application, plus les clients sont capables d'avoir de, de bons résultats et de
0: s'habituer et de, de devenir plus compétents. Dans votre étude, j'ai vu des statistiques concernant le pourcentage de travailleurs canadiens qui vont devoir se requalifier en raison de l'intelligence artificielle.
1: Au Canada, on avait 120 répondants, donc ouais. c'est les, 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 les 120 entreprises qui nous ont dit que selon eux, lorsque je j'ai convaincu, 42%. De leurs employés, selon eux, vont devoir se recycler. Donc, c'est près de, c'est vraiment une très grande majorité, euh, soit parce qu'ils vont avoir les mains utilisées une, une, euh, des, des outils, ou comme je le mentionnais tantôt, participer à la création de ces nouvelles idées-là. C'est quand même
0: énorme. Nathalie Lepron, présidente d'IBM Québec Technologie, Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci, Bruno. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Au revoir.